0: 皆さんおはようございますこんにちはこんばんはなジャハオ・上田玲ですランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第128回になりますマラソン秋のシーズン真っ只中ということでここ1週間もですね大きな大会もそしてローカルな大会もたくさん行われましたのでご紹介していきたいと思いますこの番組の冒頭ではインスタグラムの投稿にランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介しております今週のリスナーさんですまずはですね参加者が多かったのは多分一番多かったのは同率ぐらいなんですけれども筑波マラソンと岡山マラソンです筑波マラソンちょっと暑かったかもしれないですけれどもそれでもなかなかいいコンディションだったんじゃないかなとは思います対して岡山マラソンはですね晴れの国岡山と言われているぐらい天気がいい地域なんですけれどもこの日はちょっと雨降ったということで大変だった方もいらっしゃるかもしれないです岡山マラソンの前日受付ですかねあの T シャツのこう感じのところに桃のバルーンがこう上げられてて可愛いなって思いました中から桃太郎が出てきそうな感じの桃が空に浮いててすごい地域色出てるなって感じましたそして大規模大会まだまだ同じ日に行われた大会あります福岡マラソンそして松本マラソン松本マラソンはあの金さんとかあとスイちゃんがゲストで出られてますよねあとはイビ川マラソンも開催されましたそしてトレイルも開催されてます結構たくさんの方出てらっしゃったのが私の知り合いも結構出てたんですけど日光マウンテンランニング大会そしてカンナ・マウンテン・ラン＆ウォーク。これはちょっと読み方、もしかしたら特殊かもしれないなと思って調べてみたら、やっぱ特殊でした。あの神様の神に流れると書いて、カンナという風うに読むそうです。そして、他の大会、まだまだあります。参加された方が多かったので言うと、瀬田川屋二四六ハーフ、こちらも出られた方、多かったですね。最近、ちょうど瀬田川屋近辺にあの車で行ったんですけど、二四六ハーフあります。みたいなあのお決まりの。看板がいっぱいであってましたそして和歌山で行われた和歌山ジャズマラソン和歌山ジャズっていうイメージないんですけどなんか神戸とか横浜とか,なんか港町がジャズのイメージなんですけども和歌山もジャズなんですねあんまわかんないんですけどたまに聞きに行きます来月も多分聞きに行きますそして栗原ハーフマラソン出られた方ですとかドミクジマラソンそして荒川リバーサイドマラソンここちららでで年代別1位になられたとということで帰りですかね銭湯に寄られたら銭湯の方が名前書いてって言うからそのホワイトボードに名前書いたら何か「何々さん荒川リバーサイドマラソン1位おめでとう」みたいな風にその銭湯のホワイトボードに書かれてておそらくご本人的には恥ずかしいと思うんですけれどもなんかそんな風に喜んでくれるしかもね銭湯のおばちゃんかおじいちゃんか分かんないんですけどその地元の方が喜んでくださるってすごいいいなっていうふうに思いました。なんかね銭湯って場所によっちゃ、まあ、常連さんの力がすっごい強くってちょっとよそ者はこそこそしながら入らな,きゃ入らなきゃいけないみたいな雰囲気があるところもあるんですけど、まあ、そこを勇気を出してね地元の人だみたいな顔をして入りに行ったりすることもあるんですけどでもそうやってこうね喜んでくださるっていうのはすごい嬉しいことだなって思いましたそして庄内緑地で行われた1 0キロの大会ですとかあとは仙台リレーマラソンに出られた方もいらっしゃいます。そして海外からはですね、台湾であの日本語読みすると、田中マラソン、田んぼの田に上中家の中マラソンに出られた方がいて、台湾読みですと、ケンジョンマラソンって言うんですけれども、そちらでですね、年代別1位になられたということでおめでとうございます。私、ついつい田中マラソン、田中マラソンって言っちゃうんですけど、このマラソンすっごいあの地元で評価が高くてですね、台湾人の方に何かそれ出たことあるって必ず聞かれるんですよね田中マラソンけど出たことないんですちょっといつか出てみたいと思います来年あたりですかね出てみたいと思いますそして大会以外でもたくさんコメントそして投稿いただいておりますのでご紹介したいと思いますまずは私があの参加させていただいていた ESA アジア教育支援の会のオンラインウォーキングイベントテクテクハッタにご参加いただいた方も何人かいらっしゃいましてありがとうございましたなんか軽い気持ちであのお手伝いしますよって言って参加させていただいたんですけどなんかだいぶ前面に出てしまってこっぱずかしい感じもしたんですがでもあのみんなでねあのテクテクでハッタは歩くそしてあのリアルイベントの時はですね現地の小学校のみんなとオンラインでつないでちょっと交流をしましたそして今週はその ESA さんのカレーのスパイスでカレー作りました。まあ、あの勤務先の方でもいろいろ支援しておりますので引き続きお手伝いできるところをお手伝いしていきたいなと思っています。ご参加いただいた方ありがとうございました。そしてですね、ブロキングをやってみましたという方も結構リスナーさんの中に増えていて嬉しいなと思うんですけれども、あのボランティア袋を取り寄せてそれでやってみようと思いますっていう方がいらっしゃいました自治体によってそのボランティアゴミの処理の仕方って全然違うのでご興味ある方はぜひ自治体のホームページを覗いてみてくださいまああの自分でお散歩がてらねフロギングしてご自身の家庭ゴミとして出される分には別にそのフローで構わないんですけれども結構ねあの大人数でやってたくさんゴミ出ちゃうとかそういう場合は自治体の力をお借りしたりとかあと一緒にやってくれる事業者さんを探したりとかする方がいいと思いますので、まあ、何かあの困ったことがあったらっていう大変なんですけどもイベントの運営に困ったらご連絡ください一応あの何回かねやってますのででもこうプローキングが義務になっちゃったりとか自分ばっかり拾ってとかね本当にあの精神衛生上よろしくないですので。気軽な時に気軽な感じでやるのが一番いいんじゃないかなっていうふうに思いますそして続いては飲み物の話題まず最初はですねボジョレ・ヌーボーですね昔ほどはあんまり騒ぐなくなったんじゃないかなって個人的には思ってるんですけれどもボジョレヌーボー解禁ですやっぱ発問に弱いですからね日本人は私まだ飲んでないんですけれども本当最近あのお酒が弱くなってしまってですね困ってます飲むのすごい好きなんですけど未んせん長らく外食をしてこなかったのでなんか夜遅くまで飲むとか何日間連続で飲むみたいなそれやりたいかやりたくないかは別としてコロナの前のような飲酒量じゃもう次の日仕事できないなんていう<笑>それぐらいなんかアルルコールに弱くなってますそして続いての飲み物の話題なんとこんなものまで売り出されましたということで左右です。でも、まあ、ミネラルウォーターは温めればいいので逆になんで今までなかったのかなって感じですけどもやっぱペットボトルの素材の問題でしょうね私も時々あの会社で白湯を飲んでますなんかドリンク結構選び放題なのにあえての白湯みたいな<笑>その時もありますそしてですねあれこのチームのマスコットこんなだったって思ったのが J リーグのガンバ大阪のマスコットなんか「セサミストリート」とかに出てきそうなモフモフ系の青いやつなんですけども調べたら今年決まったそうですお名前とそのもの存在自体がでお名前がモフレムっていうにらしいんですけどあの男性なのか女性なのかもよく私はちょっと調べた限りでは分からなくてあえてそういうの定義してないのかもしれないですでガンバ大阪といえばなんかあのもっとちゃんとちゃんとっていうと変ですね人っぽいマスコットあったよなと思って探してみたらガンバボーイって言うんですね。ガンバボーイっていうのは今までもいるしこれからもいるらしいです。そしてあれあのガンバのマスコットガンバボーイってあれに似てないと思って調べたのがオリックスブルーウェーブの頃のネッピーです。めちゃめちゃ顔似てるやんと思って調べてみたら同じイラストレーターの方が作られたマスコットで松下すさんというう方が描かれたそうですちなみにこの松下さんはファミ通の表紙も書かれてますっていうふうに申し上げると「ああのイラストかも」って思われる方たくさんいらっしゃると思います。ということでちょっと個人的にですね関西人そして神戸の出身なのでしかもねこのネッピーはねもうめちゃめちゃ親しみがあるので個人的には思わず調べてしまいました。さてこの1週間ここ最近で記念日迎えられた方もいらっしゃいますまずはご自身が35歳になられたということでおめでとうございますまたですねお子さんが11歳になられたということでお誕生日のその献立のリクエストはちくわの磯辺揚げだそうです可愛らしいリクエストですよねでもちくわってそのままでも食べれるけれどもあえて揚げちゃってそして2倍美味しいっていうかのの青のりと衣の感じがたまんないですよねその味はもうなんか子どもの頃に覚えちゃってるそのお子さんは将来のんべんなるかもしれないです。あとはですね結婚記念日ですね15周年迎えられた方そして銀婚式を迎えられた方もいらっしゃいますおめでとうございます。こうやってですね毎週毎週リスナーさんの記念日をお届けすることができて本当に嬉しいです。ななかなかねあの友達で誕生日とかもう大人になるとなかなか日を覚えてなかったりとか、まあ、あと職場とかだと私のチームはあのチームミーティングでその週のお誕生日の人は一応おめでとうございますみたいな感じで上司から紹介があるんですけれどもパーソナルデータのことっていうのはあの極力本人から聞かない限りは明かさないっていうのがまあななんとなく基本的な会社のルールになっているので外資の方は結構そういう方多いんじゃないかなと思うんですけどその結婚されてるかどうかとかお子さんがいらっしゃるかどうかってあんま聞かないですしまあ名前もあの呼び方何だっていいので一応こういう風に呼んでほしいみたいな登録はするんですけどそういう感じなのでその会社でお呼びしてる名前が本名かどうかも分かんないっていう方もたくさんいらっしゃるのでそうなると誕生日とかねご年齢とかかかおいいいくつなななのか全然わかんないみたいな聞,聞いてみて仲良くなって聞いてみて初めて「おどうしてです」みたいな「同世代」みたいなこともあったりしてそういうこともあるのであまりこう自分の普段の生活の中では周りの方の記念日を祝うっていうことが少ないのでこの番組でその分ですねお祝いできてとても嬉しく思っております。ということでこのような形で「ランニングチャンネル」の「ハッシュタグがついた投稿をご紹介しております。以上今週のリスナーさんでしたそれではランナーズボイスのコーナーに移りたいと思いますこちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよびグーグルフォームを利用しましてランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております今回のテーマは前回前々回に引き続きランニング中に寄れる店2022です前回山梨県までお届けしてまいりましたので今回は長野県から福岡県までご紹介していきたいと思いますまだまだたくさんお店ありますのでどうぞお聴きくださいでは長野県に行きたいと思います長野県松本市のふるさとですコメントご紹介します今回おすすめするのはたい焼きです。僕の地元は長野県松本市。町の中心部には松本城や日本一古い小学校、旧海地小学校、旧西高等学校があり、ランニングで回るにはちょうど良いスポットがたくさんあります。松本市には縄手通りという商店街があります。ちなみに縄手通りやその周辺はよくドラマの撮影に使われています。その中にふるさとというたい焼き屋さんがあります。通常のあんこやカスタードもありますがおすすめはウインナーウインナーが丸ごと1本入っていて食べ応えありです是非長野県松本市で町ンする時はふるさとのウインナーたい焼きをご賞味くださいということで珍しいですよねでもこう甘い皮にしょっぱいウインナーっていう意味だとアメリカンドッグにちょっと似たような感じなのかなというふうに思います写真を拝見するとですねビールと一緒に食べてる人がいましてだいぶ前の写真なので今はやってらっしゃるかどうかわかんないんですがあそれいい組み合わせだなっていうふうに思いましたでこちらちゃんとですねあのウェブサイトがあるんですけれどもなんとそのドメインがですねたい焼き屋 .com っていうドメインでしてあよくそんなメジャーなドメイン取れたなってちょっとそこにも感心してしまいました、まあ、この後もですねたい焼きとか今川焼きとかああいうこう何て言うんですか型で取るようなものご紹介していくんですが先ほどもね恵比寿のたい焼き屋さんご紹介しましたがたい焼きには天然物と洋食物っていうあの言われ方の違いがありまして天然物は別名一丁焼きと言われていて一つの型で一匹ずつ焼いていくのが一丁焼きそして洋食はですねそれに対して洋食は45匹もうあの型が出来上がっていてそこでいっぺんに作るのが養殖っってていう,ふうに言われるんですってでこちらのふるさとさんは天然物ですで。この天然物の,のたい焼きを作っている店を調査してるっていう人もいまして少し前の調査なんですけれども2018年の9月時点で一丁焼き天然物の,のたい焼き店の総数は133点そんなに多くないですよね。ただ前年に比べて30店舗ほど増えたそうなんですねそれはなぜかと言いますともしかすると皆さんの街にもあるかもしれないナルトたい焼き本舗さんそのチェーン店が増えたことによってそのナルトたい焼き本舗さんは天然のたい焼きなので一気に天然たい焼きの店舗が増えたそうなんですもう全体の 44% がですね天然の 44% がたい焼き本舗さんになってるということでこの天然物があまり普及しないのは焼くのが難しいからなんだそうですけれども多分熱の加わり方とかはきっと天然の方がいいんでしょうね。という形でたい焼きもやっぱりこだわり出すときりがない沼感をちょっと感じましたさて続いては静岡県に行きたいと思いますす静静岡県静岡県市のーージジュュススでで SO と書いてソージュースです。ランニンニグ後のご褒美ジュースですおすすめはごまバナナとケールバナナということでコメントをいただきましたこちらはですね静岡市中心部の駿府城公園のランステにあるジュース屋さんだそうです私この間静岡行った時に駿府城公園めちゃくちゃぐるぐるしたので絶対通ってるんですけど早朝だったので全然気づきませんでしたあれ場所見てあれ私ここ通ってると思ったんですけどまた静岡行くタイミングが来そうなのでその時また行けたらいいなと思うんですけどチェックしておきます静岡県まだまだいただいております浜松市から長坂養蜂場ですはちみつソフトクリームが美味しい浜市かっこ浜名湖一周欄した際に立ち寄りました疲れていたのもありますが、めっちゃ美味しかったです。その場でかけてくれる蜂蜜の甘さが染み渡りましたということで、こちらの蜂蜜ソフトクリームはですね、ソフトクリームの中に、中にというか、中に蜂蜜を混ぜ込んであるソフトクリームなんですが、提供される際にですね、追い蜂蜜があるんですよ。上から蜂蜜かけてくれるっていう、もうそれ想像しただけでもう美味しい確定ですよね。で、この蜂蜜ソフトクリーム、なんとですね、多い時は1日 2,000 個も売れるそうです。1日2000個売れるソフトクリームってまあまあとんでもない数だと思うんですけど夏だけでなく冬にも人気とのことで年中人気なハチミツソフトでこちらの長坂養蜂場さんはですね昭和10年創業で、まあ、代々家族でやってらっしゃるというようなそんな養蜂場さんです静岡県まだまだ続きます富士宮市浅間町の鷹のチェーン富士宮です。団子が美味しい、ずんだが好きです。いつもラ蘭派の自分はなかなか寄り道できる店もなく走っているのですが、こちらの団子屋さんは朝6時半ごろから開いているのでありがたいです。団子にたんっぷりあんこが乗っているにもかかわらず、1本95円からとリーズナブル。よもぎやずん,ずんだなど種類も豊富。朝でまだ商品が並んでなくてもリクエストに合わせて作ってくれます。おにぎりやお寿司なんかもあってロング奏した時のご褒美によります。看板に東京の文字があるのでもしかしたら全国チェーンなのかもしれませんね。皆さんの近くにあったらぜひ寄ってみてくださいということで気になる方結構いらっしゃるそうでしてこの鷹のチェーン、チェーンって書いてあるからチェーン店じゃないのかっていうので私も調べてみました。ちょっとすごい詳しくは調べられなかったんですけれどもやっっぱチェーン店だったそうです昔ですねその昔首都圏関東圏東海地区甲信越地方に約150店舗を展開していた、まあ、お団子とかですねおにぎりを売ってるチェーン店だったんですがそのフランチャイズの本部がなくなってそれぞれのお,お店が独立して経営を続けてそれぞれぞの街に根を張りですね愛される和風のファーストフード店になったということなんだそうですで鷹のチェーンの一部にはですね「団子の三好という名前で営業を続けているお店もあるそうです昔結構こういうお店っていうかおはぎのん屋も似たよようなパターンですよねテレビ CM とかを打って結構急拡大したけれどもその後運営うまくいかなくなっちゃって潰れちゃったみたいな。そのパターンってことですね結構埼玉とか本当に関東圏に残ってるそうです。で本部がなくなってるからまとめてるサイトとかがなくてですね本当にあの口コミでというかああここにもあるあっこ,こにもあるみたいな感じで見つけていくのも楽しいかもしれないですね。でも多分今はお店によって多分全然味が違うんだと思います。ただやっぱりどこのお店も朝早くからやっているって、それは、えっと、もともとの高野チェーンの方針が、早朝からお店で手作りっていうのをモットーにしてたので、それはどうも受け継いでるところが多いみたいです。ということで、謎のチェーン店。の謎も少し解けたかと思います。静岡県、続いては、三島市のパルモ富士です。マイパルム作れます。三島大社近くのアイス屋さんです。もうやパルルムにトッピングしてオリジナルアイスが作れますということで私この間三島東海道ランウォークの時にですね店の前通りました結構混んでて寄ることはできなかったんですけどでマイパルムが作れるってどういうことっていう最初このコメント見た時にえ何のお店なんだろうと思ったら富士森永乳業の直営のお店なんですよねでパルムに例えばアーモンドをまぶしたりとかストロベリーチョコをかけたりとかいろいろアレンジができるとそしてあのモーっていうカップに入ったアイスありますよねそれもなんかオレをのせたりとかストロベリーチョコかけたりとかラズベリーのっけたりとかその既製品にアレンジできるそんなお店なんです三島大社の本当に目の前にひっそりとあるんですけどいやもうもっともっともっと大々的にやっていいだろうと思うんですけど多分これコメントいただいてなかったら私あのランドウォークの時に普通に通り過ぎてたと思います。ということでオリジナルパルムが作れるそんなお店もご紹介いただきました続いては名古屋に行きたいと思います愛知県名古屋市から「雪のやさん」幸「幸せ」の「う幸せ」っていう字にひらがなののに「家」と書いて「雪のやさんです。名古屋のランナーの聖地名城公園からほど近いところにあるいわゆる普通のうどん屋さんこれからの季節はランニング後の冷えた体に,にみ噌煮込みうどんが染み渡りますお好みでカレー煮込みもいいですよその他にも味噌カツや天ぷらもボリュームたっぷりで絶品ですお値段もリーズナブルでおすすめのお店ですということでネットで見てみましたらですね味噌カツがすごいボリュームあと味噌煮込みみうどんなんて今からいいですよね寒い季節あの土鍋みたいな入れ物でくつくつされてる感じがもうそれだけで温まるっていうそんなお店ですさて中部地方を経まして関西方面に行きたいと思いますまずは京都から行きたいんですが複数いただいております京都市のおにぎり屋さんそして龍月堂さんですほぼ同じ場所にあるということで一つのコメントでいただきました京阪出町柳駅近くのおにぎり屋さんと龍月堂さんです。パン屋さんです。おにぎり屋さんはそのままのおにぎり屋さんで手作りのおにぎりが嬉しいお店です。私は混ぜご飯タイプのおにぎりが好きですね。そしてその正面にある龍月堂というパン屋さんもおすすめです。昔ながらのベーカリーでどのパンも懐かしさを感じます。ラント中に気軽に買って鴨川でのんびりと食べるのがほっこりして良いです出町柳駅すぐという立地なので京都一周トレイルの北山コースに行く際のランチ購入にもおすすめですということでこのおにぎり屋さんという野号ですおにぎり屋さんという野号のおにぎり屋さんです結構あの尖った感じのおにぎりで正三角形というよりかはあの三角定規の直角三角形をこうあの二つ並べたみたいなそんなかなり急なおにぎりです。急な<笑>角度が急なおにぎりです。でお弁当も売っていて、このお弁当がですね、すっごいカラフルで可愛くってなんでしょう。おもちゃのお弁当みたいなあのおまむことの時に使ってたお弁当みたいなすっごい可愛いお弁当です。そして流月堂さんなんですが。まあ、出町柳っていうこともあって植物の柳に月そして銅は堂々としてるのを銅です最初龍月堂さんググってみましたら名曲喫茶が出てきましてあれ違うと思って龍月堂パン屋っていう風に入れたらパン屋さんの龍月堂さんが出てきたんですけどもあのなんと1階がパン屋さんで2階が名曲喫茶っていうそんな経営形態のお店ですでこのあのパン屋さんがですねなんともレトロしかも京都なのであのうなぎの寝床といって間口が狭くって奥が深いあのそんなお家が京都は多いんですけれどもまさにうなぎの寝床でこうビル入ってすぐがパンのその売り場になっていてその売り場もですねなんかあの喫茶店のテーブルの上にお盆並べてみてるみたいなそんなパンの売り方をしていてでその奥が。工場になっていていすごいなんかもう古き良きパン屋さんみたいな雰囲気がプンプンしてます。でこちらも食べログのですね、百名店、パン屋さんの部門、西日本の百名店に入っておりまして、点数は 3.66 点です。ということで、京都のパン屋さんをご紹介したんですけれど次もなんとか堂っていう名前なんですが、お餅屋さんです。ジェンバ堂さんです。神様の神に馬と書いて堂々の堂です。上賀茂神社近くの神馬堂の焼き餅です。青い餅とも言うみたいです。売り切れ終了なので空いていたらラッキーです。ということで創業は明治5年のお餅屋さんで焼き餅なのでこう平たくなってて焼いてるのでちょっとこう焦,げ焦げ目っていうか焼き目がついてるそんなお餅屋さんです。またこのお店もですね京都らしくってすごく風情があって土壁がちょっと黄色っぽいんですよねでそこにちょっとこうタイル張りの壁があったりとかお店ののれんが壁と同じ黄色でそれでちょっとデザインされているようなのれんでですねものすごくこう京都の良さを引き出しているそんなお店でしたさて続いて大阪に行きたいと思います大阪の天王寺区にある、その名も森の美味しいコーヒー屋さんです大阪谷急近くにランナーに優しいコーヒー屋さんがありますなんと店長がモモンガさんです自らランナーでもある店長が器用に自家焙煎した美味しいコーヒーと手作りケーキが絶品です大阪城からも近く走りに行く前に立ち寄ったりしてランニング話に花を咲かせていますこれがまた入腸な日本語おしゃべりになるんですよランニングイベントのエイドとしてお店を提供してくれることもしばしばで先日も酷暑の中美味しいレモネードを提供いただきました大阪マラソンでは施設エイドを出す計画をされているとか皆さんもぜひモモンガ店長に会いに行ってみませんかということでこのモモンガ店長はですねフェルトでできたお人形なんですけれどもお店の SNS に全面的に店長として出てきますもうそれがですねもう徹底されていまして本当にあの生きてるみたいなそんなモモンガ店長ですモモンガ店長の中の人って言えばいいんですかねあのその方もランニングされるということでこのお店のインスタグラムにランニングイベントでですねレモネードを提供しましたという投稿を拝見しましたこれからカフェを開きたい方に向けてのその講演会とかもやってらっしゃるみたいでかなり精力的にいろいろ動かれているそんなお店になっています次兵庫県に行きたいんですけれどもまずは神戸市の垂水区から垂水漁港食堂をご紹介いただきました垂水のアウトレットの近くにある垂水漁協の会館の中にある食堂です神戸マラソンのコースからも見えるところにあり須磨海岸明石海峡橋明石大倉海岸などがの最後のゴールにすることが多いです釜揚げしらす丼や海鮮丼お魚定食などの海鮮のオンパレードですが、私のお推しは、スマキで養殖している神戸元気サーモンを使ったサーモンフライ定食の白ご飯をシラス丼に変更した1180円のセットです。最後の数キロは頭の中でサーモンフライを連呼していますということで、コメントにありますように、神戸マラソンのですね、折り返しの少し数キロ手前なんですけれども、たるみのアウトレットの少し手前、東側にあるたるみ漁協会館私はあそこがそんな機能を果たしているビルだっていうのはビルというか2階建てか3階建てぐらいの建物なんですけど知らなかったですしかもその中に食堂があるのも知らなかったですそしてねあの神戸元気サーモンって言って私の地元の方でですねあのイけすでサーモン飼ってるんですよねんかいろんなところでそのサーモン養殖してみようっていうような取り組みが兵庫県で行われていましてその中の一つの銘柄ですシラス丼っていうとねどちらかというとなんか湘南とか江の島のイメージありますけれども多分いろんなところで取れるのでその土地土地のシラス丼っていうのもいいかもしれないですそして他もいただいているのでご紹介したいと思いますが明石市から長沢明石石島主観です明石には西に向かって伸びる浜の散歩道という海岸沿いの8キロの遊歩道があるのですがその終点にあるのが明石ビールの会社がやっている映画です以前の秋のランニングスポットの回でも紹介されていたお店です垂からだと約2 0キロで途中あまり信号は多くないのでロングランには最適です個人的には午前中にお酒を飲むことを人間のクズになるといい楽しんでるのですがまさに朝から走っていってランチビールを飲むのは至福のひとときですメニューはタコ飯とか加古川名物カス飯とかがランごにはぴったりですということでこのお店結構大きいお店でしてあの和食のお店とか地ビールあと売店カフェみたいないろんなお店が入っている複合店みたいな感じになっていますなので多分ガッツリご飯を食べるもよし地ビールだけ飲むもよしちょっとだけなんか買って帰るもよしっていうので使い勝手は良さそうです続いても同じエリアにあるお店 The Fantastic Burger というお店なんですが何がファンタスティックかと言いますとっていうのでご紹介したいと思いますア石の浜の散歩道の途中にあるハンバーガーカフェですまず瀬戸内海の景色が素晴らしく肉々しいバーガーもランゴには罪悪感なく食べられますロードバイクのバイクラックもあるのでローディーにも優しいですということでこのア石海峡の神戸側の海沿いって結構絶景なお店が何軒かあるんですよね本当にこう外国に来たかのような感じでですねもう目の前に海が広がっていて淡路島があって明石海峡大橋があってっていうので大パノラマが広がりますあの神戸マラソンのコースになっているその国道2号線っていう大きな道路がありますのでもう車で行ってすぐとか走って行ってすぐとか自転車こいですぐっていうもうその大きな道路のすぐそばにそういう店があるので使いやすいですよねさて続いては神戸に限らずなんですけれどもここも使えますということで。IKEA のレストランです神戸の町らのゴールにポートアイランドを設定した時はベタですが IKEA 神戸のレストランを目指します100円のホットドッグだとちょっと寂しいのでレストランのフィッシュチップスがおすすめです今のフェアメニューですがということで IKEA のレストラン私はですねあの IKEA のレストランのサーモンが好きです結構集め合っておっきくって美味しいんですよねあと、IKEA は早い時間帯に行くと、モーニングの料金だったりするので、さらにお得に食べれたりとかですね、IKEA のレストランも結構、あれもこれもって選んでると、そこそこいいお値段になっちゃうので、そこは気をつけながらなんですけれども、お昼時はね、本当にめちゃくちゃ混むので、ちょっとお昼の時間からずらして利用するのがいいかもしれないですね。私はあと、IKEA だと、ビーガン向けのミートボールが、好きです家に冷凍物を常備していますさて続いてはですね兵庫県姫路市から小座候姫路駅店ということで加古川マラソンに遠征した時の楽しみがレース後に姫路駅で購入して新幹線の中で食べる小座候です過去私の地元では二重焼き他にも大判焼き、今川焼き、回転焼きと呼び名は様々ですがももととあんこが大好きな上にフルマラソンを走り終えた後に食べる「ご座騒動」は私にとって一番のご褒美となっていますということで駅前とかですね駅ビルの中によく入っているイメージがあるんですけど「ご座騒動」まあ、い,いわゆる今,今川焼き回転焼きと言われるものなんですけれどもこちらの発祥は姫路なんだそうです知らなかったです。確か阪急の三宮駅に昔あったような気がするんですけど今もうないかもしれないそしてお値段はですね95円ということでお求めやすいお値段ですやっぱたい焼きとかそういうなんかあんこ系走ったあといいですよねそしてそのほわほわとかパリパリとかそれと一緒に食べるあんこしかもあったかい、まあ、夏は大変かもしれないんですけどなんか三拍子どころかいろんな拍子が揃ってる気がしますまだ兵庫県からいただいているのでご紹介します。神戸市の鹿島の卵焼きです。鹿島の卵焼き、ベビーカステラはお正月の屋台では長蛇の列で買うのも一苦労でした。今では長田神社のすぐ近くに店を構え、いつでも買えるなんて夢のようです。走ったからゼロカロリーという魔法の言葉によって、大人買いしたベビーカステラはあっという間に胃袋の中に消えていってしまいます。ということで、鹿島の卵焼き。神戸の西部では有名なベビーカステラ屋さんですよね。あの今は長田の店舗の他にですね、毎月20日21日、あの私の超地元のですね、スマデラで、地元ではお大師さん、お大師さんって言うんですけれども、月縁日みたいな感じですかね。その2021日にずっと参道のところに露店が並ぶんですよね。そこに鹿島の卵焼き屋さんいらっしゃるそうですで私が学生時代未婚していた頃はその未婚していた綱式天満宮にはまあまりいらっしゃらなかったんですけど大野畑薬人っていうあのもう一つバイトをしていたあの比較的大きくってまあまあその薬よけの神様では関西では有名な神社なんですけれども薬人さんには鹿島の卵焼き屋さん時々いらっしゃってました。あの神社側はその時そのどんな露店が来るのかっていうのは全くマネジメントしてなくてですね、ま、誰かが仕切ってんですかねで鹿島の卵焼き屋さんが来たらわっ今日鹿島の卵焼き屋さん来てるみたいなこうそんなこうサプライズというか来てくれたみたいな感じですねで鹿島の卵焼き屋さんはあのとっても律儀でらっしゃって大抵ですねあの本殿がすごい山の上というか階段の上にありまして卵焼き屋さんは大体その階段を上る一番下のところに店を構えていらっしゃるんですけれどもわざわざですね社務所まで卵焼きをですね目いっぱい持ってきてくださるんですよご挨拶を兼ねてあのそんなことをしてくださる露店の方ってほとんどいなくってご挨拶がない時はですねあの他の卵焼き屋さんが来た時にご挨拶がない時は巫女さんがお金を持って買いに行くんですけれども巫女さんの格好した人がねお金持ってベビーカステラ買いに来たらそりゃお金いらないですってなっちゃいますもんね普通なのであのお金を払わずにベビーカステラ持って帰ってくるっていう役割をあの担ったことは何度もありますけど鹿島の卵焼き屋さんはもうあの何個とかじゃなくて多分袋に入るだけいっぱい卵焼きを詰めてですね、社務所に持ってきてくださったのを懐かしく思っています。あの結構行列ができるので、コメントにもあったように、なかなか買えないんですよね。すごい人気なので。それをですね、あのすいません、あの参拝の方は並んでらっしゃるのに、我々は屋内であのぬくぬくしながらですね、ちょっとね、あの参拝の方の目の届かないところでね、ちょっと2つ3ついただいて、おやつにいただいて、そしてまた、業務に戻ると言いますか、そういうようなことをしておりました。懐かしいです。引き続き西日本からもたくさんいただいております。ありがとうございます。続いてはですね、岡山県からいただいております。あの明確なお店のや号はわからないんですけれども。吉彦神社の境内入り口にあるたい焼き屋さんということでご紹介いただいております王道のあんこのたい焼きが一番美味しいけれども他にチョコ味もありますということでご紹介をいただきましたこちら調べてみましたらですねあの軽音ワゴンの,あの後ろ側でこうパカッと開くようになってるじゃないですかそこにこうたい焼きを焼く焼き台みたいなのがセッティングされていてキッチンカーみたたいいいなな感じでですすねそれで焼焼てらっしゃるたい焼き屋さんになります確かに今思い返すとキッチンカーとかがない時代にそういう感じでたこ焼き焼いてるお店とかあったなっていうふうに思い出しました続いて広島からコメントを頂い,いたんですけれども広島市中区からですねミオ・バールというお店ご紹介いただきましたエスプレッソと生ハムとマスターの接客がおすすめのイタリアンバールです。私が走っているコースの帰り道にあり、ロング走で帰りが遅くなる時などは、妻のご機嫌を取るために、ここのコーヒーをテイクアウトしています。何せマスターはバリスタとしてエスプレッソイタリアの2019で日本チャンピオン。世界大会でもファイナリストになった腕前の持ち主なので、本当におすすめです。レイさんも広島にお越しの際は、ぜひ立ちよってみてください過去今回ランニングチャンネルに投稿するにあたってマスターにお店の名前を出す許可の確認を取ったところ心よく快諾していただきましたということでわざわざ許可まで取っていただいてありがとうございます許可ね取っていただいていると大安心でご紹介できますこちらのミオバールさんなんですがすごいおしゃれなバルでですね、そんなランニング帰りに寄れる感じにしてはおしゃれすぎませんかっていうような素敵なお店なんですけれども、コメントにもありましたように、こちらのマスターなんですが、まずバリスタで2019年日本大会で優勝、同年、イタリアのミラノで行われた世界大会でファイナリストに進出。そしてバリスタだけでなくてですね、バーテンダーでもらっしゃいますし、ソムリエでもらっしゃるっていうことで飲食に関わるですね主な資格は全てお持ちででらっしゃるマスターさんですでお店のインスタグラムのリンクのところにですねあのパルマハムを扱う記事が載っていましてそちらも拝見させていただいたんですけれどもハムの骨抜きっていう工程なんですけれどもあのハムは豚さんのこうももからできているわけですけれどもまだ骨がついた状態でハムとして加工されて、まあ、日本に輸入されてきてでその後その骨をですね取り除いてあと周りのお肉とか脂肪とかちょっと汚いところとか酸化しちゃってるところとかをきれいにお掃除をして手入れをしてスライスして、まあ、我々が食べる状態になるっていうところまでを記してある記事なんですが。これがまあ大変でですね2時間ぐらいかかる工程だそうですそこに果敢に取り組まれているそんな記事が出ておりましたこのハム食べてみたいなと思ってあの物は全然違うんですけどさっきのあのたい焼きの中にソーセージが入ってるってやつとかこのハムとか肉の加工品ってあんまりこのね塩分が結構含まれていたりとか健康上あんまり良くないっていう風なことが言われていたりとかするんですけど肉の加工品って美味しいですよね肉そのものも美味しいですけれどもあと走った後ってやっぱりどうしても塩分が我々汗で排出してしまうのでちょっとしょっぱいものが恋しくなるっていうのもあってさらにこういうハムなんかがあるとねシャンパンとハムとかねいいなって思いました。それにしてもこうお土産で日本一のバリスタが入れたコーヒーをテイクアウトされるっていうのめちゃくちゃいいお土産だなっていうふうに思いましたさて続いてはですね九州に飛びまますすす福岡県からスケさんうどんですコメントご紹介します私は毎年広島から遠征で北九州マラソンに参加しているのですがレース前のスケさんうどんを楽しみにしています大会当日は朝が早いランナーにとって24時間営業というのはありがたいですし、温かいうどんに加えてサイドメニューにはおはぎがあるのも嬉しいです。何よりレース当日は多数のランナーが利用するので不思議な一体感と緊張感があるのが心地よくて今日も頑張って走るぞと投資に火をつけてくれるお店ですということで、スケさんうどんのですね、スケはですね、資源の死です。で九州を中心に展開しているチェーン店でお店によっては24時間営業のお店が結構たくさんあるそんなうどん屋さんになっています名物はですねごぼ天うどんしかもこのごぼ天がスティック状になっていてスティック状のごぼ天が何本も入っていてさらに味付きのお肉が入っているというものが名物になっているそうですあとまあ、これ面白いと思ったのが焼きうどんでして、最近、あのナポリタンスパゲティのナポリタンを、あのハンバーグが乗っているような鉄板で出してくるお店って結構あると思うんですけど、それの焼きうどんバージョンです。焼きうどんもね、あの状態で出てきたらめちゃくちゃ美味しいだろうなと思って、そちらにも目を奪われてしまいました。スケさんうどんっていうぐらいなので、まあ、最近水戸黄門眉マラソンを走ったのもあってスケさん各さんのスケさんから取っているにしては字が違うしどういうことだろうなと思ったら創業者の方のお名前から一文字取ったそうです。ということで県民省なんかでもよくねあのその地に根ざしたチェーン店みたいなのが出てきますけれどもスケさんうどんは北九州中心に展開されているチェーン店としてご紹介しました。ということでですね北は北海道から南は九州、福岡までご紹介してまいりました。ランニング中に寄れる店 2022。いかがでしたでしょうか。ランニングにはやっぱり補給が欠かせないですし、美味しいものを食べるために、美味しいお酒を飲むために走っているという方もたくさんいらっしゃるかと思います。もちろんスペシャルな食事、高級なものっていうのもいいですけれども、気軽に食べれる、ほっこりできる、そんなお店も、我々ランナーにとって非常に大事なものではないかなというふうに思いますのでこちらのコーナーはですねまた来年もやりたいと思っていますのでそういえばあこの店もランニング中に寄れるなとかですね普段走ってらっしゃる方ってあんまりその意識されずに店に寄ったりされてるので意外と忘れが忘れがちっていうか意識してない私も今あ読み忘れた店あるなとかですね築地の元種とかですねめちゃくちゃランニング中によく食べに行ってるのに言うの忘れたみたいなお店もあったりしてですねそういうお店がありましたらまた来年お寄せいただければと思いますし、まあ、お便りのコーナーでもいただければと思いますのでいつでも募集しております。ということでランナーズボイスのコーナーランニング中に寄れる店2022お伝えしました。それでは番組からプレゼントのお知らせです久しぶりです今回は週1回番組を持たせていただいている生実況アクティビティアプリライブランさんの公式の T シャツこちらいただきましたので1名の方にプレゼントしたいと思いますサイズはユニセックスの M サイズです参考までにですねサイズをお伝えしておきますと三丈6 8身幅48肩幅肩袖丈20ですこの番組のショーノートにもですねこのサイズとあとメルカリショップであの売ってるんですけれども同じサイズのものが今在庫がなくてですねなので見た感じこういうのっていうのの参考の URL を貼っておきますのでどのタイプのものなのか気になる人はそちらをご覧くださいあのライブランの T シャツってライブランナーさんって呼ばれるライブランに参(笑)加している人たちでですね、が自由に作ったりとかですね、いろんなタイプがあるんですが、ライブラン公式の T シャツ、腰にロゴが入っている。あの腰にロゴって、腰にロゴって後ろって言おうと思ったら腰は後ろですもんね。胸元と腰にロゴが入っているタイプのものになります。私のインスタグラムご覧いただける方はですね、北渋マイルに出た時の私の写真に写っているライブランの T シャツと、同じものです私は SS を着ています速乾性の生地で薄くって結構いい感じの生地ですでライブランナーさんにはおなじみのあの紫色って言えばいいんですかねあずき色って言えばいいんですかね関西の方だとちょっと阪急電車色っぽいんですけれどもそういう色の T シャツになっています M サイズ1名様にプレゼントいたします今、毎週土曜日の夜8時から、ランニングニュースっていう番組を持たせていただいていて、その生実況をしながらですね、私が個人的に気になったランニング関連のニュースをお伝えするというような番組になっています。ポッドキャスト聞いてらっしゃる方は、朝ラン派の方が結構多いので、夜なかなか走らないですけどっていう感じで聞いてくださってる方もいたりとか、あと最近はですね、ちょっと有料会員の方しか聞けないカテゴリーに入ってしまって、なかなか無料で聞けないんですけどたまにあの無料の回があったりするのでどういう,こう判断基準で無料になったり有料になったりするのかわかんないんですけれどもちょっとチェックしていただいて無料の時は今日無料だっていうので聞いていただけると嬉しいです、まあ、ただあの何人が聞いたからってどうこうみたいな話ではないので実況アプリっていうとねなんか見てくださった聞いてくださった方がこう投げ銭でどうこうみたいなそういうイメージがあのどうしても先行してしまいがちなんですからライブランはそんなこと全然ないので皆さんが楽しくアクティビティをするためにですねいろんなバックグラウンドを持ったトレーナーがそれぞれ番組をお届けするというようなアプリになっておりますので無料で聴ける番組もたくさんありますしあと結構いいなと思ったのがあのヨガとかストレッチのプログラムが結構夜の10時とか9時とかにセッティングされてるんですよね。なので寝る前にちょっとストレッチやったりっていうのをライブラン利用したり私はしています。ということであの土曜日はね朝ポッドキャストをリリースしてそして夜はライブランで実況中継してて結構忙しいんですけれどもでもこうね聞いてらっしゃる皆さんがそれぞれのライフスタイルとかそれぞれのなんて言うんですかポッドキャストだったら後でゆっくりね1時間とかあるので聞けますしライブランはその時集まった人と一緒に走る、そして名前呼んでもらえるみたいな特徴がありますので、よりいろんな方に楽しんでいただくために、ちょっと両方ともやってみようかなっていうので、やらせていただいております。ちょっと話が大きくなっちゃいましたけれども、このプレゼントの募集方法はいつもと同じでですね、専用のフォームをインスタグラムのストーリーズに設けますので、そちらの方に今から申し上げるキーワードを入れていただくだけで応募完了です。ということで、今回のキーワードは、ライブランです。カタカナでライブランという風に入れてください。募集期間はおおむね1週間程度を予定しています。先ほども申し上げましたが、サイズ感気になるっていう方は、この番組のショーノート、そしてそしてーノートについている URL をご確認ください。リンク先は、ちょっと今在庫があるもののページしか開かないので、LL のページになるんですけれども、あくまで来た感じその写真を確認していただくためのリンク先ですサイズは小ノートに書いてある M サイズになりますのでご注意ください以上プレゼントのお知らせでしたそそろそろお別れの時間が近づいてまいりました3週にわたってお伝えすることになってしまいましたランニング中に寄れる店2022いかがでしたでしょうかこれまでご紹介したお店もありますし新規のお店の方が圧倒的に多いですかね気になるお,にお店がありましたらぜひチェックしてみてくださいそしてショーノートの方に店名だけですけれども都道府県別にまとめておりますのでそちらもどうぞご参照くださいさて次回のお題なんですけれども次回のお題はこれにしようと思っています題してみんなの部活です皆さん中学校時代高校時代もしかしたら大学までスポーツ何か部活動を続けてこられたかもしれないですそんな部活の思いい教えてください運動部だった方も文化系の部活だった方もいらっしゃるかと思います。まあ、それによってですねその経験が今ランニングに生きているのか否かその辺も含めて教えていただけると結構面白い回になるんじゃないかななんて思っていますもともと違うスポーツをしていてその補助的な役割としてまたは誇調中でランニング始めたっていう方もいらっしゃいますしね以前お仕事の会っていうのもやりましたけれどもなんかそんな皆さんのバックボーンに迫るそんなお題にしてみました部活名だけですとかお便りコーナーだけですとかあのそんな形でも構いませんのでお寄せいただけると幸いです募集方法はいつもと同じですこの番組の小ーノートおよび私のインスタグラムのストーリーズに Google フォームのリンクをつけておりますのでそちらの方からご回答ください一人何個回答していただいても大丈夫ですけれども、あの、中学校の頃はこれでとか、高校の頃はこれでみたいな感じで、その場合はですね、あの、投稿を、コメントをですね、分けてくださると助かります。あの、一人何個投稿していただいても全然問題ないんですけれども、一個にまとめちゃうと、大きな一つのセルになっちゃうので、あの、まとめた時に、エクセルに吐き出した時にですね、すんごい大きなセルになっちゃうので、一個一個分けてもらえると助かります。とということで皆さんのご協力でですね私の事務処理作業もですね軽減されております夜中3時ぐらいまででで収録すするとというこは最近なくなくっってきまましたのでよかったのか、ま、だねあの40代の今のうちでしたら別に夜中の3時でも大丈夫なんですけれどもこれ長く続けることを前提としてやっておりますのでこれね年を減るごとにだんだんもしかしたら起きちゃうっていうのはあるかもしれないですね寝れなくなってむしろ夜中作業するみたいなこともあるかもしれないですけれども。極端に睡眠時間が短いのはね、避けた方がいいですし、ガーミンにも怒られますしね、寝不足ですって言って。なので、ご協力をよろしくお願いします。ということで、ランニングチャンネル第128回お届けしてまいりました。皆様、次回の放送まで、良きランニングライフをお過ごしください。それでは。